0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。从本集开始，我们就要正式进入之前跟大家约定好的《冰与火之歌》背后的历史这个专题系列了啊！你说咱们开篇讲什么呢？咱们要不要讲讲武王之战呢？那当然会说了，是不是要说说新神与旧神呢？一定会安排。但是第一集节目，我还是想留给啊我最喜欢的冰火人物之一。泰温·兰尼斯特大人，跟大家说啊，看剧集的时候，直到兰尼斯特家的这位公爵大人出现之前，我都没有把他跟这个严肃的历史结合在一起。直到英国老演员查尔斯·丹斯饰演的这位泰温公爵一出场，马上那个恢弘史诗的气质就来了。他是一边手剥着鹿皮，你看这个隐喻已经很确定了，这就不叫隐喻了，叫明喻了，是吧？一边是手剥着鹿皮，一边说狮子是不会在意绵羊对自己的看法的。嘿，说到这个狮子啊，其实冰火小说也好，剧集也好，有一个特别吸引人的地方，就是这族徽家徽。泰温兰尼斯特他们家的这个族徽呢，是一只狮子，金色的狮子。那这个就不难让人联想到金雀花王朝的族徽，也是狮子，而且是三只狮子。今天英格兰足球队为什么被称作“三狮军团”？不也从这儿来吗？其实说到狮子啊，欧洲中世纪对这个动物呢，当然这个狮子肯定不是产自于欧洲哈，但是对于这个动物呢，有一种特殊的感情。英国牛津大学伯德雷恩图书馆收藏了一本13世纪的动物预言集，在这个动物预言集当中啊，他有这么一个描述：他说，狮子是一个仁慈的动物，无数的例子已经证实，狮子是不会攻击那些已经受伤的人的，甚至他们只会攻击男人，要放过女人。只有在饥饿的没有办法的时候，才会杀死儿童。所以大家能感到吧，狮子在当时是一种高贵英勇的代表，它不会吃掉受伤的人。当然，你这个东西听听就得了啊，咱可别实验去啊。这个是中世纪时期人们对于这种威风凛凛动物的一种想象了。这种说法肯定是假的，它是要把动物赋予人格化。赋予他骑士精神和基督教的仁慈，当然还有一些尊重女性的一些理想化品质，这不就是贵族的品质吗？这有点像什么？呢？有点像咱们中国说这个某某动物啊没有品格啊，猫头鹰、枭、枭这个东西品格一般，乌鸦好，乌鸦知道反哺，羊高贵乳啊，就这种东西啊，你听听就得了。这就是文化对于动物的一个再造。当然，这族徽上的动物啊，就是文化再造下的符号价值更大一些。当然，狮子大受欢迎跟基督教确实有很大的关系。最典型的福音使徒圣马可的标志就是一只带着翅膀的狮子，包括在英国传统的亚瑟王传说当中，高文骑士就救过一头狮子。《纳尼亚传奇》咱们都知道吧，《纳尼亚传奇》当中的这个阿斯兰啊，他这个狮子其实也是基督教的象征。总体来说，狮子文章啊，在整个中世纪还是很高贵的，不是一般人就能用的。那为什么人家精雀花家能用三头狮子呢？这是跟一段往事有关。说到这个精雀花王朝呢。它是一个很古老的家族建立的王朝，它原本发源于法国这块地区，是诺曼底啊，包括早期安茹伯爵的这个领地。后来呢，一点一点的跟英国结合在一起了。比如说，原来这块地方啊，是中世纪骑兵的发源地，土地肥沃，植被茂密，盛产小麦和葡萄酒。可是呢，这片土地上呢，却是一个兵家必争之地，战争不断。只有最强大的贵族才能稳定的统治这一区域。1154年，安茹家族正式入主英格兰。英国历史上著名的狮心王理查，哎，他就把诺曼底公国旗帜上原本的两只狮子和阿基坦公国旗帜上的一只狮子合并为一，成为三狮徽章。而狮心王查理有一位后人，就是泰温·兰尼斯特的重要原型。他被称作长腿爱德华，据说他是腿长臂长，善于骑马，善于舞剑。长腿爱德华是典型的中世纪强势领袖，在发动战争时，他根本就不在意可能会给什么平民带来的苦难。在权力的游戏当中，他也一点都不在乎利用身边最亲近的人，这一点和泰文大人是不是很像啊？说到这个泰温大人啊，有三个层次啊塑造这个人物性格，啊，分别呢就是父子关系、夫妻关系和父子关系。哈、啊，第一对父子关系呢是泰温跟他的父亲，第三个父子关系是泰温跟自己的儿子们。啊，咱们来先说第一对啊，泰温跟自己的父亲。据说啊，这个历史上的这个爱德华一世，冷血无情。如果大家看过那个《勇敢的心》，就是梅尔·吉布森演的那个《勇敢的心》那部电影当中啊，里面就有对他的描写，完全是一个恶棍的形象。但是，他的父亲却是一位老好人，是历史上著名的软弱国王亨利三世。这个亨利三世可能名号不是很大，咱们都知道啊，英国的皇帝啊名字起的比较单一，因为这个外国人起名字啊，他们是有规定的啊，只能在一些什么基督教的呃典籍上起啊，是吧？或者说有一些固定的套路啊，也不是说他们想象力就差啊，也不是人家没文化哈、啊，不要这么说人家，反正名字比较单一。亨利三世的父亲，咱们中学课本里面学过这个人，就是师弟王约翰啊，也叫吴帝王约翰。就这个人是英国历史上可能最失败的国王，后来都没有人起约翰这个名字了，对吧 ？King John， 这个失地王约翰呢特别倒霉，他经常是发动一些无效的战争，后来呢被这个贵族实在是忍无可忍给弄下去了。约翰是直接死于内战之中，所以大家想想啊，遇到这么一个父亲，这亨利三世的童年他就不会幸福。年仅九岁的时候，小亨利就继承了王位。他明显着看到这大贵族对王权威慑力还是存在的，自己的父亲也惨死在这个内战之中，所以这亨利三世啊就比较虔诚的做了一个基督徒，说的好听点，那叫做虔诚、亲切、随和；说的不好听点啊，其实就是有点胆小。亨利三世特别崇拜当年。建造大教堂的忏悔者爱德华，所以呢，他就给他的儿子，就是今天我们这位主人公，就取名为爱德华。但是，他的这个儿子可完全不像他。哎，说这亨利小时候得多懦弱啊！说历史上有记载，有一天他跟他的兄弟们啊，在这个果园里面散步。这小孩嘛就贪玩，还不是亨利本人，就是他那兄弟啊，就拿了一块石头。扔了一个正在花园当中散步的牧师，这些牧师都是皇家豢养的一些跟仆人差不多的牧师。据说这个牧师啊，平时也是唯唯诺诺的，说话像一个滑稽的小丑，很有可能就是供贵族们玩乐的这么一个人。但是他一看啊，是亨利，你们这帮小孩给我扔石头，他竟然就敢啊，拿酸葡萄汁儿挤到这个小孩的眼睛里。你看这。从小就被人欺负，那、啊、当然这个地方我插出来说一句啊，有的时候大家想象那个中国古代历史当中的皇帝可能是一言九鼎，但是有很多记载，很多皇帝小时候都被仆人啊、太监啊、宫女啊欺负，甚至是虐待过，这个也不难理解，因为你毕竟是个小孩嘛。亨利三世不但小时候懦弱，长大了也没有长什么脾气。有一次啊，他因为缺钱，所以呢，他就想贵族争点钱，可是没有人理他，甚至他的很多亲戚直接就起来要反对他。如果你看过小说原著的话，就知道啊，泰温公爵一战成名，那就是《卡斯特梅的雨季》嘛，哎，就是帮他的爸爸啊来解决一些反叛贵族的事情。如果您啊看书觉得累，我推荐一个播客节目，你可以去听一听，《玫瑰书的玫瑰书品冰火》啊，玫瑰就是我们说那个花儿那两个字儿，叔是叔叔的书啊。玫瑰书品冰火是我听过的啊，从小说原著的角度品评冰火，比较好的一个啊，我也经常听。当然，他倒是没有像我们这样展开历史去讲啊，因为毕竟人家是一位。文学品评的博主啊，你可以对照着来听，听听他怎么给你讲这个《卡斯特梅雨季》的前因后果。总体来说啊，这历史上啊是有一位男爵发动了叛乱。这个男爵呢，就是亨利三世的妹夫，他叫西蒙德·孟福尔，很年轻啊，是个二十来岁的来自法国的青年贵族。但是他太不把这个亨利三世放在眼里了。因为他亨利三世软弱之名在外，谁都想上来欺负一把。这个德蒙福尔家族啊，其实起源于十世纪的洛林吉亚，就是今天法国洛林地区。咱们都知道这个阿尔萨斯洛林地区。后来，这位孟德福尔呢，在战争当中展现出冷酷无情的性格，甚至这个西蒙当时还是一个早期的排犹者，他毫不留情地把犹太人赶出了他的领地。所以世人皆知，这个亨利三世对这位妹夫啊特别的害怕，甚至历史上说啊，这个亨利三世把自己的妹妹艾莉诺公主嫁给这个年轻的法国贵族，很有可能是不得已而为之，就跟抢婚差不多。这位来自法国的年轻贵族德蒙福尔啊，是年轻气盛，一次一次的向国王提出要求，比如说他提出。议会啊，就不用您再召集了，我们固定一个点固定来开就行了，不需要你来召集，对不对？干嘛你召集才能开会啊？你不召集我们就不能开会啊？注意啊，这个时候的议会不是我们后来讲的那个光荣革命里面那个议会？它是一种叫贵族议会。大家想想，如果说贵族你们不用国王征召就随便开会，那还了得呀、啊，是吧？那你不等于说把国王就架空了吗？当然，这个是绝对不能允许的。亨利三世再昏庸，他不能允许这个呀。他说不允许就打呗。于是，在1260年，全面内战爆发。亨利三世完全没有能力阻挡他的这位妹夫，直到他的儿子爱德华一世出手。首先，爱德华先是通过谈判，帮他的父亲赢回了自由，因为在战争初始啊，这亨利三世都被软禁了。亨利三世离开监禁他的地方，开始静养。爱德华呀，先是示弱，邀请这个叛军首领说：“你来，咱们谈谈叛咱们毕竟是一家人嘛，干嘛打成这个样子呀？对吧？”因为亨利三世的这个软弱之名已经是远播了，所以他提出谈判。大家想着，那也肯定是示弱呀，说不定我很多的利益就不用在战场上获得了。我在谈判桌，我吓唬吓唬他，不就能获得了吗？所以，对方的叛军首领就大大咧咧的来到这里开会了。结果是什么？结果是叛军首领第二天因腹痛剧烈死了，甚至他的弟弟的头发、脚指甲、手指甲全部被拔掉了。鸿门宴啊，大家有没有想到，这是不是有点像这个？我们说血色婚礼的既视感，有点是吧？一二六四年，在著名的刘易斯战役之中啊，保皇党们，就是我们所说的爱德华一世的军队，痛击了叛军。爱德华亲自率领骑兵，在战役当中表现出了令人震惊的残忍。在权力的游戏当中啊。泰温·兰尼斯特曾经有一计，什么计呢？这是当年劳勃·拜拉西恩发动篡夺者战争的时候啊，这泰温·兰尼斯特啊就假意是要来救援君临城，啊，说我是来救援的，因为当时的国王疯王啊跟泰温关系还不错啊，当然后来其实也有点有嫌隙了，但总体来说，他觉得，哎，这泰温应该是来救我的。没有想到，封王下令开门之后，是引师入室。泰文兰尼斯特是兵不血刃的拿下了君临城，捡得了篡夺者战争当中最大的一个便宜。在真实的历史上啊，爱德华一世也是这样的。这个爱德华一世啊，当时只是击溃了这个他的表弟，他姑父的这个主力还没有找到。于是呢，他就打着对方的旗号率兵前去。他姑父呢，身边有一个理发师，据说是眼神特别好，就老远着看着，哎，你看这是咱们家的这个大队人马过来了，哎，说是少爷回来了。没有想到，这军队越来越近的时候，才意识到这根本就不是自己家的军队，这是爱德华在使诈，但已经太晚了。这个理发师呢，赶紧就跟这个德孟福尔说说：“完了完了，我看错了，哎，呀，这不是您儿子啊，这不是咱家少爷，是表少爷来了，是吧？这来了，咱们家可就全完了，我们都死定了。这”这他这姑父呢倒是挺平静的，说：“哼，没想到啊，进步的挺快，这一招啊，他是跟我学的啊，但是跟学的不重要了，你已经被拿了啊。”爱德华多么残忍啊！爱德华一世把他姑父的睾丸都割下来了，挂在鼻子上；把尸体是切成了四块，送往全国各地，就是把他姑父的脑袋都割下来了。当年啊，他也被他姑父囚禁过，后来呢，也是先卖了个惨，后来才出来，帮助他在狱中度过痛苦生活呢。有一位姑娘，他就把他姑父的这个脑袋送给了这位姑娘。这里面我要说一下，这《冰与火之歌》啊。有一个特点就是，有很多规则它是事先告诉我们的，可是，在故事的发展过程当中，一个一个的规则被打破，底线不断的被突破。你比如说《血色婚礼》，你请人家来你们家吃饭，你是绝对不能够在吃饭的时候下手的，那还有没有一个道德伦理了？但是后来的结果我们能看得到，我们知道《血色婚礼》的主要实施者是弗雷家，泰温跟他的敌人打仗。狮狼之争，这狼家呢，本来是去他的盟友佛雷家里头吃饭，吃还是婚宴。没有想到的是，这佛雷家已经被泰温买通，两个家族组合在一起，再联合狼家手下的叛军、剥皮家的领袖一块儿，把这狼家来了个包圆实时,时的维斯特洛大陆有历史记载以来，可能最没有底线的一场屠杀。大家想一想啊，一个大贵族就被你这样灭族了。中世纪时期啊，贵族被这样的洗劫、被处决是非常罕见的。为什么呀？因为你毕竟给人家留一个家族的后裔啊，啊，你不能把这个族给人家灭了呀。但是爱德华从来就不管这些，他完全不顾什么贵族战争的规则。但是爱德华一旦开创了这个先例，整个英国的战争就不断的会往底线下方出流。英国的历史再往下看，就已经各种没有底线了。在后面的节目当中，我们也会说，《冰与火之歌》当中有一首歌是专门歌颂泰温大人的，有人说是专门歌颂兰尼斯特家的，是兰尼斯特家的主场音乐。其实不如说就是歌颂泰温的，叫《卡斯特梅的雨季》。这小说当中啊，这个少年泰温看着自己的父亲泰陀斯兰尼斯特被他的两个下属雷耶斯和塔贝克两个家族不断的欺负，后来是依靠长子泰温率军击败了劳勃雷耶斯伯爵，这才稳定了西境的江山。泰温有一个弟弟啊，叫凯冯。这凯冯呢就说了啊，凯冯就是凯文是吧？这凯冯就说了，说我们的父亲啊太宽厚了，太软弱了，所以遭到了风尘的轻视，甚至有人敢公开反对这个人。刚才我们也看到了，在历史上，爱德华一世对自己手下贵族，甚至是跟自己有血缘关系的这个贵族啊，也是痛下杀手，而且甚至在真实的历史上。跟卡斯特梅的雨季一样，那场著名的刘易斯战役也有一首歌被流传了下来，就是用来歌颂这位王位继承人爱德华一世的，说他像一只狮子。这首歌叫《刘易斯战役之歌》，歌词是这么写的：说攻击强敌毫不手软，面对猛攻无所畏惧，勇敢突袭敌人城堡，等等等等。好，这是我们说的第一个啊，泰温跟自己父亲的关系和爱德华一世很像。我们再来说第二个啊，泰温跟自己妻子的关系。我们都知道啊，这泰温公爵啊。为什么吸粉啊？就是他这个人虽然奸诈，虽然狡猾，虽然残暴，但是他专一，他钟情，他不是渣男。这泰温大人啊，当年对他的妻子，也算是他的堂妹吧啊，乔安娜·兰尼斯特，那简直是一顺百顺。啊，甚至有人说他是个妻管严，其实我觉得这对关系特别像谁？特别像金庸小说当中的黄药师夫妇，啊，黄药师夫妇也是对自己的妻子十分的疼爱，妻子去世之后啊，也是悲痛欲绝，说当乔安娜夫人去世之后，这泰温就没有笑过。在历史上啊。爱德华一世的妻子呢，也同样是他的一位亲戚啊。当然，这个不是堂亲了，是表亲。这个表亲呢，其实也是呃一桩政治联姻。他俩的婚姻，他俩的这个血缘关系就比较远了。是两个人的曾祖母都是亨利二世的王后阿基坦的埃莉诺。当然，这个就很远了。曾祖母同一个曾祖母，这在我们现在可能都觉得不算是近亲了啊。两个人很早就定亲了。爱德华15岁的时候啊，这个艾莉诺9岁的时候就定亲了。本来啊，这是促成英国与法国南部的卡斯蒂尔王国的一个结盟的，但是没有想到啊，却孕育了罕见的浪漫情深。1291年，跟小说当中的乔安娜兰尼斯特一样，这位王后呢，也是提前很早的离开了自己的夫君。王后去世之后，爱德华一世悲痛欲绝，他下令啊，从林肯一直到查令，整个沿途要修建十二座叫艾莉诺十字架，啊，其中有三座今天还能看得到。当然了，我们今天说这个伦敦特拉法尔广场的那个查令十字啊，是他的复制品，但跟这个也有关系。哎，这是一个这个感情的寄托。有人说啊，正是因为乔安娜，才有了现在的泰温·兰尼斯特。兰尼斯特家和坦格利安家的关系，很大程度上是跟乔安娜分不开。你比如说啊，这个泰温·兰尼斯特为什么会在篡夺者战争当中站在劳勃一方？按道理讲，施家和荣家关系还是不错的。泰温很长一段时间就是坦格利安家的。国王之手嘛，这就跟乔安娜密不可分。据说啊，蜂王呢曾经也觊觎过乔安娜的美色，这让泰温呢十分的不爽。还有这个乔安娜生前呢，安排过很多啊和这马泰尔家的联姻。冰火当中还有一个很厉害的大家族，就是多恩的马泰尔家。如果说兰尼斯特家的这个黄金双胞胎瑟西和山姆。是最终跟马泰尔家的，比如道朗亲王啊，什么红毒蛇呀，他们之间有了姻亲关系，那可能冰火的这个走向就变化了。但是乔安娜很早就去世了，乔安娜去世之后，泰温的整个人的性格都发生了变化。呃，据说啊，这个泰温大人啊，只有在结婚的那几天啊，包括这个他孩孩子出生那几天，他笑过，再也就没有笑过。这个人可能就最后异化了。这就像一个男人啊，这个家庭的温暖寄托没有之后，如果我不选择堕落，那我就是把我的一心全扑在事业上，温情就越来越少，冷酷自然就越来越多。泰温大人不想笑的很重要原因，是因为当年他的父亲总是笑呵呵的，所以他小时候觉得啊，如果一个人老笑，可能会被人觉得看不起，所以他就不想笑啊。这当然也有童年的阴影在。总体来讲，爱德华一世也是这样的。爱德华一世后来跟子的儿子关系也非常的糟糕，这可能也是自己的王后去世的早有很大的关系。我们在看《冰与火之歌》的时候啊，里面有很多这个父子关系、父女关系、母女关系。你比如说凯瑟琳·图利和自己家的这几个小狼崽们啊，比如说泰温跟自己的这个儿子们的关系，我们总觉得好像是有的温情脉脉啊，有的畸形。你比如说艾莎·图利跟他的这个儿子，就英朝成了那对母子，是吧？就感觉好像中世纪的这个家庭关系跟今天很不一样啊。确实是，这个我要来说一下啊，在中世纪时期啊，婴儿的出生率虽然不低，但死亡率是极高的。其实历史上啊，这爱德华和艾莉诺有16个孩子，最终只有6个活到了童年，有很多孩子都没有活过周岁。所以那个时候呢，呃，成年人对于儿童的感情跟我们今天是不一样的。那个时候可能每个人家里面都要经历丧子之痛。到了18世纪的时候，欧洲的婴儿死亡率才开始下降。在18世纪之前，人类的童年时代可以说是非常艰难，也是非常短暂的。17世纪儿童的死亡率不比那个狩猎采集的时候低30 ， 30% 到 50% 的人在5岁之前就都死了，其中大部分都活不过一岁。你想，今天，今天我们只要是一个发达国家，婴儿死亡率那 0.1% 都不到啊，对吧？当时即使是王后也没有用，爱德华的母亲普罗旺斯的艾丽诺有九个孩子，其中只活下来五个。苏格兰国王詹姆斯四世的妻子就是玛格丽特·都铎，我们都知道啊，生了六个孩子，只活下来一个。他的儿媳妇玛丽生了五个孩子，也是只有一个活到了成年。我们都知道那个安妮女王，她一生经历了十七次怀孕，只生下来五个孩子，但是没有一个孩子活过童年。所以我们在看待历史改编的文学啊剧作的时候，一定不能什么都跟今天的思想关系靠拢。还是要一些古今之变的。我经常说，我们跟古代世界最大的区别，不是那些吃穿用度，而是这些意识形态。大家想一想啊，如果说今天我们的婴儿的死亡率有3 0之三到五十，有 50% 人在5岁之前就得死，那我们今天的儿童观、亲子伦理，甚至是我们的亲子关系，会不会跟今天就百分之百一样呢？对吧？这是值得深思的呀。很多人说马丁老爷子是剧作高手，他很多的东西啊是今天的剧作家都想不到的，对吧？他很多人性的那个关系写的让我们眼前一亮。但我想说的是啊，这种创新的源泉在哪里？其实更是体现了乔治阿尔马丁对于历史研究的深刻，或者说对于历史忠实程度灵活的运用。最后我来说一下啊，这爱德华一世夫妇啊，真是让人羡慕。我为什么说他像这个黄药师夫妇呢？艾莉诺生前曾经送给丈夫过一份礼物，是罗马作家维格蒂乌斯关于战争的论述，叫《罗马军制论》。这让我想到了呀、啊，这个冯恒当时送给黄药师的一份礼物，背写了一遍《九阴真经》。这本《罗马军制论》是当时最受欢迎、最包罗万象的军事手册，可以说是打仗行军的必备之书。1270年，爱德华带着妻子和两个幼年的孩子参加了十字军东征，途经海法的时候啊，就是今天以色列这个海法的时候，他遭遇了神秘的邪教组织成员的刺杀，身受重伤。因为杀手的匕首上是淬了剧毒，王后是奋不顾身的亲口啊，吸出了伤口中的毒汁，这才保得自己夫君的性命。爱德华是个可怕的人物，我们从历史上看不出他得到过太多老百姓的爱戴，但是在他的妻子的眼中，这一定是一位好夫君；在士兵的眼中，这是一位好统帅。据说他会跟他的士兵在一个寒冷的帐篷当中睡觉，他会跟他的士兵共饮一桶酒。那个时候的爱德华已经五六十岁了，但是在他的士兵之中，他依然享有绝对的权威。在历史上，爱德华跟自己的子女关系都很一般。他曾经绑架过自己的表妹，把自己的女儿也关进过监狱，一切都是为了防止敌人的利用。他的女儿啊，温格利安其实是拥有威尔士和英格兰两国王室的血统，这对于爱德华来说成了一个威胁。因此啊，他的女儿可以说是在牢狱里度过了一生，直到54岁才死去。其实，在《冰与火之歌》当中，泰温对于自己的女儿瑟西也一直是把她当做棋子而已。他为了提醒人们不要忘记他这位国王的可怕，爱德华一世曾经开凿过一条护城河。在河上修建了臭名昭著的叛徒之门，就是把所有的叛徒的脑袋全部插在了这个门的门尖儿上。爱德华一生呢，还有一个外号叫“豹子爱德华”，因为在那个时代，人们相信豹子呢是狮子和传说中的神兽杂交所生。爱德华、啊、经常被说他兼有两种动物的性格，有狮子的高贵和豹子的狡黠。豹子行动迅速，善于神出鬼没，就像爱德华为了胜利，他会轻易的改变立场，甚至是不择手段。他麾下有一名士兵，为了赞颂他这位统帅啊，曾经写了一首《卡尔拉沃格之歌》，歌中唱道：“面对敌人，我们的国王就像他红旗上绣着的金色狮子一样可怕、恐怖。”凶猛残酷。每次我在读到《冰与火之歌》泰温的桥段的时候，我都无法不去想到这位爱德华一世，而同时感谢乔治阿尔马丁的《冰与火之歌》，让我们对这位英国爱德华一世从此有了一个非常具体、文学意味很强的形象感人物——泰温·南尼斯特公爵。好，本期的解读我们就到这里。下一期我们还要品评,评哪位冰火人物，或者哪一段冰火往事呢？我们下一期再见。